0: 技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！不晓得大家礼拜六早上过得怎么样？希望是透过嗯这样子一个比较放松的状态呢，所想要带给大家关于科技上的转变以及社群的趋势。这个礼拜要带大家认识的是什么呢？这礼拜的主题啊、哦，我自己真的觉得很有趣。主题是玻璃，那玻璃呢，其实是我们每天生活当中都会接触到的，对吗？那到底玻璃这件事情呢，有什么好聊的呢？这礼拜带大家认识的是一位。玻璃的魔术师哦，那什么叫玻璃魔术师啊？因为我自己觉得，哎，原来认知的玻璃可能就是真的就是一般使用的玻璃，从来没有对它有太多的想象。但是当然，我也发现，在近期呀，有很多很多把平常使用的玻璃呢，把它现代化。那最近也看到好多很棒的一些做法。我们传统的这些玻璃要用什么样的方式呢？把它跟现代的生活去做连接。那我为大家邀请到的是我们。呃，这个春池玻璃哦，就是来自新竹的伙伴哦，他们的副总经理吴廷安
1: 。主持人好，还有各位听众朋友，大家好，我是春池玻璃的吴廷安，可以叫我 T A 就好了
0: 。小黄老师认识廷安呢，也是真的受到身边很多朋友的推荐。那我自己也真的觉得很开心。我刚刚还跟预防的时候跟廷安聊说，哎，庭安，我记得啊，好像我们以前呢、哦，我们的这个。小黄老师做的媒体素养的这个基地啊，在新竹的玉贤国中。我印象中以前他们有特别特别去介绍过春池玻璃，也就是婷安目前任职的单位。然后婷安跟我说：“哎、欸，我其实有印象。”我想说，婷安你也太厉害了吧！来，婷安帮我们介绍一下你自己跟你的，你所来自的这个很厉害的公司啦，春池玻璃，好不好？给我们听众朋友介绍一下
1: 。其实春池玻璃是一个蛮特殊的。企业哈、哦，那因为一般我们在讲玻璃很直觉都会想到是玻璃制造，无论你是生活周遭用到的，比如说瓶罐啊或者杯子啊，甚至是窗户的玻璃啊，甚至手机面板的玻璃，很多人的直觉都会是以制造作为出发或者是品牌。但是春瓷玻璃比较特别，春瓷玻璃它的源头其实是从回收开始。那春瓷这个名字其实是我父亲的名字，所以他从五十几年前开始创立春瓷玻璃的时候。就是从就干到唐微博开始，所以是大家可以想见是非常非常辛苦的工作哦。从比如说回收玻璃，然后把它处理完，卖给玻璃厂，再从头再制。那这整个过程可能一公斤你赚不到几毛钱。那原因是因为回收玻璃它的原物料其实是细沙，那细沙并不像金属或者塑胶是石油嘛这么贵的材料，所以你的回收物料也不能太高。所以，真实玻璃从五十几年几年前开始做。回收的时候，其实遇到了很多的困难哦，尤其是在经济上的，因为你可能做了很多工，赚不了钱，所以就变成是一步一步，就是你要想办法去做一些新的创新，还有一些新的可能性，才能把利润再往上拉，然后可以让这个公司存活下去。那所以在过程中，我们蛮特别，从回收开始做成材料，那材料可能因为卖出去，我刚刚讲售价不高嘛，那我们可能就延伸做成产品，那无论是一般大家想到的制品，或者是呃建材，那再往下走，最后又走到了通路，面对消费者，那最后就变成是一个循环。原因是因为我们的起点是回收，所以最后玻璃这一块还是要走到回收，所以我们就组成了一个循环经济。在近几年来，在谈 ESG 或者是在谈循环经济这件事情，春池就比较容易被看得到。但其实这是我们深根大概四五十年来的一个累积的一个。方向还有成果，那当然过程中还是有很多要努力的地方。但是就循环经而言，那春瓷是一个非常非常专注的一间公司
0: 。呃，其实春瓷玻璃是我们庭安的爸爸创办的工厂，是是是每年消化了台湾百分之七十的废玻璃油、哦。然后它其实，在新竹跟苗栗地带呢，有很多的废玻璃的处理厂。刚刚庭安帮我最新更新的数据是有六所。废玻璃的处理厂，哈，目前除了处理废玻璃之外，他们也是像刚刚说的喽，有跨足这个工业的原料、科技的建材，甚至观光工厂哦。那这十年来，因为其实庭安刚刚，剛剛其实我有偷偷说要请他自我介绍，他在那很客气，他先介绍公司，他自己就放到最后这样。但是呢，今天为找平安来聊，我觉得也是很特别的原因，是因为平安学习的背景啊，他真的是好了，就是大家说的学霸的背景，然后也在非常厉害的企业，我们就是每个人都想要进去的企业服务。但是他在十年前呢、啊，他后来就从很厉害的企业，然后回来打理家里的公司了哈。那我想这件事情，我就想要请平安自己介绍一下自己好了，好不好？可以吗？请。
1: 啊，好好，因为我通常就是比较少介绍自己了，所以谢谢主持人，就是给我这个机会。那其实我自己比较特别，是我很小的时候就在玻璃的回收厂去打过工，然后那时候大概才小学三年级，大概十岁的时候，就在真的很辛苦、很热，然后那个味道也不是很好的工厂去捡回收玻璃。那所以那时候印象对我很深，但是。我自己有一个蛮有印象的事情，是因为我父亲他也是很多事亲力亲为，所以你会看到自己的父母亲在那个产业这么用心。其实我觉得小朋友会被影响，会被感动。那所以其实我慢慢长大的时候，其实我没有设想说我一定会回来从事，但是在整个过程中就变得是慢慢的对玻璃材料，应该说材料特性会很有兴趣，而且对工程也很有兴趣。所以那时候我就到成功大学去念了一个学士，还有硕士。那后来呃去英国的剑桥也读了一个工业管理的硕士，因为我对工厂真的很有兴趣嘛。后来回来，现在台积电服务大概四年左右，大概在二零一二年的时候回来春池玻璃。那这整个过程其实蛮特别，因为一般人通常走传产的不会跳到科技，走科技的也不会走到传产。但其实它这个概念其实就有点像我们现在的新竹市最近讨论的很热络，新竹市到底要合并这件事。因为新竹它是一个很有特色的一个城市它有非常老的历史，它有三百多年的历史，但是它却有科科学园区，是我们称之为，比如说台湾的硅谷这种非常 advanced 的一些产业，然后还有一些，就像我之前服务的台积，那我觉得这两件事融合，在过去是很少见的，因为。在过去来说，科技業它的园区会有自成一格，然后传统产业和旧城区又自成一格，所以这两个是没有什么交接。但其实它两个都是非常有价值的事情，所以我觉得我后来我回到春池也是利用这样的逻辑，是其实有很多科技业的一些想法可以带到传产，但绝对不是直接搬过来用，而是用一些新的角度和新的角度切入传产。那传产有一些非常有趣的东西，应该也可以。尤其是人文面的东西，也可以切到科技业，那这两个的交错会变成是很有趣的东西。那也跟我后来做的事情有比较大的差异化，也是这个原因。那我觉得可能也跟我自己个人背景有关，跟我自己喜欢的东西有关。就这样一步一步的、一步的把春瓷渐渐的往一些比较呃特殊的方向去走。所以我自己是觉得这个大概是我自己的历程，还有跟春瓷的关系这样。
0: 因为刚刚那个这个我们的 T A I 就是平安有说了，他其实算是念书还蛮顺利的了啊、哦，在台湾念的大学啊，也后来就是到了英国去读书，然后到美国等等发展嘛，那回来。也在台积电的，如果我没有记错，是就是那种掌管那种策略方面的那种很重要的部门工作了。那你不要这么说，呃、都很重要，都很重要，都很重要，好，<對>都很重要。反正我必须这样说，就是通常在那样的企业，對對對因为当然例,例如我家人也有人是这样，曾经在不一定是这样子同同类型，但是就算你曾经在一个跨国企业里面去。做这样子的策略规划的任务，所以你看到的事情是，其实是真的还蛮不一样的。那但是当然回到。从小，当然，呃，刚刚婷安有聊，他可能小学三年级有、哦，他就真的蛮猛的，他就已经在、呃、跟就是等于是陪伴着爸爸的家族事业啦，对不对？就陪着一起去整理呀、啊、收拾这些东西。因为看到爸爸自己也没有，因为自己是已经是一个主管了，就觉得哦，这东西很脏，你们弄一弄就好了。然后爸爸自己还是亲力亲为嘛。即使是在那样的跨国企业工作四年之后，一定有看到一些比较特别不一样的地方。然后也觉得有很多东西可能是有机会可以导入到家族里面的这个部分。我刚刚讲了这个 global 全球性的事业，然后对应到其实家里这真的是所谓的非常非常非常的传产的行业里面，这中间应该会有一些小小的冲突吧？或者是刚刚那时候觉得应该要怎么样做，但是好像家里人不一定听得进去，有没有这个状况啊？你自己觉得？
1: 呃，我觉得我自己是没有这状况，但我知道很多的，就是帮忙父母亲的，甚至第二代、第三代都会遇到这样的状况。但我觉得这跟我自己的个人背景比较有相关，因为其实呃，我之前前一份工作其实是在台积，台积比较是照系统制度在走的公司，所以那个概念你就会逻辑会在自己身上。所以当我回到春池的时候。我其实没有把自己想成第二代，我只是想说，我换了一个新工作，我是这个公司的员工的角度出发。所以，当你是可能是要帮父母亲，或者是你是传承的二代三代的时候，我觉得一开始有一个很重要的逻辑是，可能不能想这是你家的事业，而是你在帮一个公司，如果要创造价值的时候，或者要让它在永续的方向再走下去的时候，需要做什么事，但你这个立场就会变得很清楚，就是。你会做很多的事情去努力把这个公司变得更好，但是你的权限还不到你的状态的时候，你就不要去做。所以我刚回到春瓷的时候，其实也没有做做那么多可能大家觉得创新，后来觉得创新的事。一开始我其实是在工厂，在研发，也是当工程师，然后去开创新的建筑材料，然后去接触市场，然后我也在改我们工厂里面的一些自动化的机台。那像刚刚有提到说，我们呃，春瓷一年回收大概是十几万吨的玻璃。那十几万吨的玻璃其实非常非常的多哦。那你可以想见，如果全部都用人工分选是不可能的。所以其实我们那时候就呃，用自动化的机材和设备去做。所以这一点一滴累积起来，最后再造成，比如说我们的销售，可能以前的外销可能只有百分之十。那后来我们一直推，一直推，一直努力地去切入。后来外销切到百分之五十，那这一切都会变成是一个累积。那这个累积其实就会变成别人对你有信任。那因为我以前在台积代过，我我觉得这个叫做 credit， 这个 credit 很重要。就是当你要做创新的时候，你不是不能创新，但创新有分小规模和大规模。所以当我自己在做创新的时候，我其实从很小的 scale 先做出创新，让别人觉得有价值。比如说。可能我在产线，本来的产能只有本来的五分之一， 5, 后来我增加了五倍，那大家一定会觉得说，哇，这个真的是一个很好的成果，而且是在公司里面都看得到的成果。那那时候大家就会渐渐的信任你，你就可以一步一步的去做你最想做的事情。所以我觉得这个台积前面对我的训练，其实是一个很重要的过程，就是很多，比如说在家里工作或者是回去帮忙的，绝对可能不能想是。他是我父亲，或者是他是，因为我那时候还没有直接对待我父亲呢，我还是对我们公司的经理而已。所以我觉得那个立场就是很不一样，就是你一定要想说，你是去一家公司工作，那你怎么要创造你自己的价值，还有公司的价值，那大家就会渐渐信任你。所以我觉得这个过程是我自己的体会啦。所以我从来说实话就没有把自己当成第二代，在所谓的村子里面工作的时候。那当然做到后面。因为你已经有成绩了嘛，大家信你的 credit 不是因为你是第二代，而是你的成绩，那就是完全不一样的一个角度了。所以这也是我自己做事的一个方法。嗯
0: ，很厉害，就是进去的时候不是一个叫做空降部队的概念，然后是一个长官的心情来呃指点大家哦。所以刚刚谈的是员工的心态，然后再来就是。从小地方开始哦，然后创造自己呢被信任的感觉，然后慢慢慢慢积累起来，而成为一个更多人觉得，哎，那下次呢 ，T 提出来的意见呢，我们好像可以再多参考一点点。我觉得今天的这样的分析啊，对我来说，我相信啦，不是对小黄老师，对所有听众来朋友来说都是很受用的。我一定会马上通知我这些。现在常常苦于这个什么什么接班啊，什么这些，每次都在那边，在我前面碎念的朋友，请他多听听我们 T A 的建议哦。好，那 T A 再来，我想要问的是。比较专业面向的喽，因为其实我知道，我们刚刚聊到了嘛，就是我们是从回收的玻璃，对不对？就甘那汤杯喔这样子的概念开始，那可是一步一步的，我看到目前啦，我们公司现在所更聚焦的，例如像是资源的再生了，所以从玻璃的材料啊，甚至后面我看到有发展出一些。文化艺术的这个面向啊，还有什么好多好多那种什么美国的专利这些东西啊？你要你要不要跟我们大家分享一下？这应该跟你过往念书，还是这个是跟本来本来公司就有在做这样的事情？可不可以跟我们稍微分享一下，好不好
1: ？主持人刚刚问的这个问题很好，其实你刚刚问的角度啊，切入其实就是所谓的回收和循环经济，其实不一样的东西。因为其实大家在想去看到唐微博的时候，其实很单纯的只是在想说。不要浪费资源，就把它回收。但其实循环经济的核心价值在 create value， 就是你要再怎么重新再创造这个东西的价值才是关键。所以循环经济中间就有一个很重要的过程，就是你必须有很多的创新，甚至很多的研发，才有可能创造新的可能性。所以如果你从原物料来看呢、啊，我觉得这中间有一个很重要的价值，也回归到刚刚的上一个题目，就是其实我自己从。呃，台积回到村池的时候，当然产业不一样，你当然会觉得有 gap， 但是中间有一个很重要的核心是价值观。这个价值观其实台积和村池没有差太多，因为台积的价值观就是创造全世界最好的半导体，但村池其实它的核心是解决这个社会的环境问题。这个核心逻辑是都在一起的。所以当我们在回收每个月可能呃一两万吨，整年十几万吨的玻璃的时候，其实。我们一年可以减少大概五百座单森林公园的碳吸收量，那这是一个很大很大的一个数值。那我自己是觉得这是很有价值的事情，因为它可能不能用现在的经济价值来去衡量它，所以对我来说，它中间的过程就很重要。但是当你在讲刚刚说从回收玻璃怎么切到文化艺术设计，甚至观光工厂，甚至科技建材。这整个切入的点其实都是从一个源头，是我怎么 create value。所以我觉得，不管你是从文化或设计的方式，或者是你是用科学研发的方式再去创造这个回收玻璃价值，我们都有一个很重要的核心，就是解决环境还有社会的问题。所以当我们在做这件事情的时候，就会变成是一点一滴的去开发，然后一点一滴的去累积，希望把这回收玻璃可以运用到淋漓尽致，还有最大的价值化。那所以在这个目标之下，你就会有很多的想法和创新。那我说实话，中间那要经过你们的，就大家的累积，还有很多的努力，才有办法去做到后面这一块。但是，因为我觉得这就是一个企业的 DNA， 这个企业的 DNA 就像刚,刚主持人有问到说，哎，那这春瓷本来就有吗？还是没？我可以说春瓷本来没有，但是春瓷的核心价值。本来就会长出这些东西来，所以我觉得这跟教育有点像。你在教育的小孩，不会说你教育只能做 A、B、C 这三件事，而是我们教育他这件事情，让他可以有往更好的方向去走。所以我觉得这个逻辑就跟教育是非常像。所以我觉得村子本身的企业就有这个 DNA， 所以我们才会从很多的横向去研发，但这很多的横向研发也都是扣环着这个中间的循环经济的价值。
0: 了解了解，呃，所以刚刚本来是想说有没有什么很厉害的技术啊、专利啊、发明啊，因为我我这个节目，我们这个节目叫做科技社群嘛，好，那基本上我们都是很不科技的人，是是是<笑>我我自谦一我们的听众朋友也跟我一样很不科，因为我当时就是面向说，呃，所有的好朋友，我们每个人都应该有一些科技观跟有一些社群的概念，那呃。不要认为科技离我们很远，其实他已经就在我们身边了。所以，呃，平安，我现在替听众朋友请托，包含我自己啦，小王老师请托一下，会、哦、不会，会不会<對 S 1> 介绍一两个你觉得其实还蛮，<對 S 1> 其实就是你你们自己还蛮 proud of、蛮赞的那个，随随便举，但是不能太难的，太难我应该，我跟听众朋友应该都听不懂了，赏我们一个怎么样
1: ？不会不会不会。那、呃、如果是要就单一的案件来看，我可以举一个很简单的例子，<好>就是。比如说，我每天都会运用到的玻璃有很多种，但是有一种玻璃可能会使用的非常多哦，它比可能背碗瓢盆还多，因为你可能会用其他的材料嘛。那其实就是手机面板的 LCD 玻璃。我相信现在的人生活不可能没有在用手机了吧？就是几率应该很低了。但是大家有想过，这手机最后会跑去哪嘛？那你可能里面的贵金属可以被取出来。那塑胶可能烧掉，那玻璃要去哪呢？玻璃是不能烧的，因为玻璃它是有机物，它是烧不掉的，所以玻璃就要进到回收系统。但是当它进到回收系统的时候，它要怎么使用它呢？其实大家都没有解。所以其实，在十年前的时候，我刚回到村子就遇到一个很大的困难，是我们的工厂堆积了大概三十万吨的所谓的手机面板，还有液晶屏幕的面板，叫做 LCD 玻璃。那这种玻璃其实很特别，因为你手机是每天都会去碰、去刮，然后用手指去划，所以它一定要非常耐刮。那因为它要很耐刮，所以它就会加了一些元素。举个例子像，像呃氧化铝，就是氧化铝是一个非常高硬度的材料。那你加进去之后，你再刮伤就变得比较不容易。但是某种程度上，它造成了一个玻璃的一个很大的困扰，是它的熔点会变得很，所以就变成是一般的玻璃厂。在循环使用这种玻璃的时候，我会很不喜欢，因为它要把它窑炉温度在上升，成本增加，然后窑炉也容易坏掉，所以他们都不想要用这种玻璃，那就一直堆在春池的工厂。那其实说实话，台湾在做回收玻璃几乎是没有，可能就只有春池。那我们那时候也一直在想说要怎么解决这个问题，所以我们就把这种玻璃呢，因为我的背景刚好是，呃，资源材料的背景嘛，所以我就是做了一个转化，是当它去玻璃液是一个很烦。很困扰的一个产品的时候，我可不可以换一个面向，用到其他的材料去？所以我就把那种玻璃材料做了一个转换，就是它最大的缺点，其实，在玻璃也就是熔点太高，就是溶解温度要太高。嗯、那如果我把它做成防火建材，那不是很好吗？所以那时候就做了一个转念，然后做了一些 study， 就把它做成一个所谓的发泡的建材，就是它是一个。用玻璃在热熔的过程中，然后在里面产生气泡，就像可以把它想简单一点，就像做面包，你揉完面团之后进、嗯、去烤箱，它会膨松起来。嗯，那这个膨松起来其实蛮有趣，因为它是无机材料它不是跟所谓的面包一样，所以它有一个特性就是它非常的隔音隔热、防火，而且耐燃，而且也不会被虫蛀咬，所以它就变成是一个很好的一个隔间材料，所以。其实它这几个特性呢，就造就了这些材料本来在循环经济的角度来看，或者从回收角度来看是没价值的。但是你因为经过你的专业技术，就经过转换，它变成市场需要的东西的时候，这个循环经济就可以把它串联起来。所以这也是一个比较浅显易懂的例例子，所以也跟主持人分享一下。真的，
0: 对呀，听众朋友听懂了没？我我勉强听懂了、欸，哎，你们还好吗？<笑>跟我们分享的，哎、欸，我刚刚真的听起来觉得很厉害，就是本来觉得他最麻烦的地方，突然把他的。怎么讲？最大的问题点变成最大的优势的概念，对不对
1: ？对，缺点转成优点的角度，对<呀>没错
0: ，是不是？所以呢，我们连跟不只是对玻璃要讲，我们对身边的人也要讲啊。啊你觉得这个人很觉得很烦，什么事情很烦，你就要善用他的，你就要善用他的特色，把他的缺点变成优点的哈。OK， 那我这边要稍微告一个段落了，因为这个 TAR 其实回到。这个村治玻璃差不多将近十年了，然后他也把村治玻璃进慢慢慢慢来一步一步推动很多有趣的计划。那我这次其实也是在这个社群媒体啊查找了很多资料，发现呢哦 ，T A 呢这很酷，有个计划叫做 W 的村治计划。那这个计划呢很有趣，<是>然后他就不会只是很传统的我们认为的这个。玻璃啊，循环完，然后做成各式各样的，就是呃，我们觉得它像刚刚讲的各式各样的新的材料，然后呃，国内也用，然后输出到国外，然后赚很多很多很多很多的钱。不是 ，T A 呢，或者平安，也就是平安了，又继续呢带着春纸玻璃呢又往下一个阶段走了。然后到底发生什么事呢？生活中有哪些科技知识与应用呢？透过任意门，带你练就一身穿墙术，悠悠于科技资讯的银河宇宙。科技任意门。
1: 各位听众朋友，大家好，我是春石玻璃的胡廷安 T A。那大家知道循环经济是什么吗？那循环经济其实是一个很有趣的概念，因为一般我们过去在讲的是所谓的环保回收，所以其实它的概念比较像是从负十分到零分，就是我在创造我的经济价值的时候，尽量不要对环境或者社会造成破坏。但循环经济的概念是完全不一样的概念哦，就是。对呃，环保来讲是少一点坏，但循环经济是多一点好，比 be better 概念就是我们可能是从负十分到十分，所以它的逻辑是，当你在做所有的经济行为或者活动的时候，某种程度上它也是在帮助这个环境还有社会往好的方向走。所以就像我们村子自己做回收玻璃，我们可能不能只是回收，我们是要用回收的玻璃再去创建在社会所需要的。东西或者产物，那它才是为一个好的循环经济的一个逻辑。那这样，各位听众朋友，大家听得懂循环经济是什么了吗
0: ？那平安现在目前呢所开展的叫做 W 的春池计划，请平安呢 TA 跟听众朋友赶快分享一下这个有趣的计划，好不好？
1: 因为 W Train 计划其实对我来讲是一个蛮特别的计划，因为它其实它的概念是以循环经济作为核心去做很多的跨界合作。那春池它本身是一个从回收玻璃开始，可以把它想成是一个材料的公司，但是我们的原物料是从回收的材料来，但是经过转化之后，它可能像我刚刚讲的建材，它可能是一个很好的应用。但是后来我就自己发现了一件事情，像。我们可能从研发到最后做出作品，可能它花的时间是很长的。那举个例子，像那个节能砖，可能就要花三五年的研发才有办法最后做出产品。所以其实后来我推出 W 砖计划是一个很重要的核心，是春池它有一个很好的基础，是我们的原物料都是从回收的玻璃来。那这些回收的玻璃经过转化，它变成好的材料的时候，它其实可以运用到很多的地方。那运用到很多地方，一定要靠自己研发吗？其实不一定，因为每个人都有自己的专业，还有自己的可以运用的角度。所以那时候我推出 W 春的计划，其实有一个很重要的核心是，那个 W 其实是无，是没有的意思，就是有点双关了，就是没有春池的计划。那为什么要叫没有春池计划？是因为我觉得循环经济这件事情的重点，反而比春池这个品牌还来的重要更多。所以，其实像 Double c r e 计划里面合作的很多东西，它不一定春池的名字就会直接出来。所以我举一个很简单的例子是：如果我现在用回收的玻璃做出了一个材料，那这材料在经过外部的设计，或者是我跟一些品牌去做 cross 呃合作的 cross over， 最后回归到消费者手上，是他非常喜欢的。其实它就是在隐形的推动这个循环经济这件事情，所以你会发现 W 计划其实跟很多的品牌去做很多的切入，或者是很多的设计师，原因就是这样，因为每个设计者或者每个品牌他都有自己的专业，但是当他要运用到循环玻璃的时候，春池就可以提供最好的基础给他，所以他变得有点像类似平台的概念，是可以跟很多的人去做合作，然后去开创出一些新的可能性。所以这个 W 计划它其实。以我自己来看，它未来的发展性其实搞不好比吹制玻璃本身还来得更大。那所以接下来就变成是跟品牌这些合作之后，你会发现哦，我们可能会需要一个真正的实体空间。所以刚刚主持人提到的春市就是这个空间哦。那春市其实在，在呃新竹公园的旁边哦，它是一个独立的一栋建筑，那它一楼是可以吹制玻璃，二楼是可以有一些玻璃的。呃，贩售三楼是整合餐饮，还有展览，但是它每一个细节或每一个存在的点呢、啊，它其实都会勾着循环经济这个核心，所以它是以一个循环经济还有循环设计为核心的一个空间，所以它也是 W 城计划的一个延伸哦。所以对我来讲，它是一个很好的呈现。那其实，在未来我们其实基本上也会，现在这个时间点可以讲了，就是在。呃，台北的美丽华，我们会跟无印南平合作，有一个玻璃工坊，也是跟循环经济的核心绑在一起。那在台南美术馆的二馆，就是南美馆的二馆，我们也会开一间南美村市，那也是用循环经济的核心，还有玻璃工艺的逻辑去开创出一些新的可能。所以，我们一直在朝循环经济的方向去走，但是村子玻璃的面向可能是比较从回收循、循环、资源再生的角度切入，但 W 村的计划可能会更强调在。跨界创造价值这件事情，所以这是一个比较不一样的差异
0: 。刚刚说在不久的未来，即将要在美丽美丽
1: 华捷、哦、运站大
0: 直那边，嗯嗯、然后在那边会有跟无印良品的一个叫做有点像跨域的概念，就是
1: 对吹制玻璃工坊，没错没,没错，没错是那
0: 边会有一个是一个空间吗？还是一个品牌？对，<品>它这个
1: 吹制玻璃的空间。然后当然有一些玻璃贩售，但是它是无印良品的店中店这样的形态
0: 。是是，好酷哦，太厉害了！而且我今天才知道，其实我一直在看什么叫 W 春池计划，就在思考 W 是什么。然后原来 W 叫做 Without， 就是没有
1: 。对，可以这样说，可以这样说，或者是你可以说中文的无。哦就是 W 也是 W 开头，对对对
0: 对还有不好意思失礼了，因为姓吴嘛，所以 W 称子计划就是有不是双关一语多关的意思就对了
1: ，是吗？對,对对，有点那
0: 种味道。OK <是> OK， 太酷了，太酷！好啦，总算我今天有问到一些一般媒体没有问到的东西，<笑>因为我们比较晚采访嘛，所以呢，我们就有机会知道是是是。我们的春池玻璃，或者春池计划，又很认真的、用力的大步的往前走了两大步哦。然后，呃，刚刚有聊到这个春市这件事情我刚刚听的时候也真真的得很有趣。所以春市就其实它的概念就比较像是一个什么，它像是一种面向一般大众，然后有点像是。我们春池玻璃或春池这个企业想要跟所有的消费者对话的一个空间或场域吗？我其实蛮蛮好奇的，可以请教一下吗
1: ？对，那春市因为它是一个实体空间，因为 W 胜计划，我们从一开始的合作，它可能会比较偏向是作品、产品，甚至是展览，所以它是比较是呃不是一个常态存在的空间。所以那时候我们就想说，如果我们一个常态空间可以跟很多一般不知道循环经济或不知道玻璃工艺的人去做这沟通的话，应该会很有趣。所以你可以发现，它的一楼其实就是体验的部分。所以你可以真正亲自去吹出一个玻璃，在你的设计、在你的想法之下，我们的师傅会帮忙你去做出一个属于你自己独一无二的杯子，或者是盘子都有可能。所以它那个体验性就会非常非常的重。那一直到三楼的这个体验，它一层一层上去，到三楼的时候会有一个全新的感受是。哦，原来玻璃的工艺可以做成很多的空间，比如说我们可能会用一些新的做法做出一些玻璃砖或玻璃的磨石子，甚至是我们用玻璃搭配一些专门为玻璃设计的餐点去做一些整合，然后它的一些展览也都围绕着循环经济的主题。那所以我们是很希望它是一个常态，而且可以去传达循环的这个概念的一个空间。嗯，请问一下要预
0: 约吗？就是、如果只是去参访
1: 吗？呃参访是没有问题，参访就是你就直接去就可以去看，然后你可以坐下来喝一杯咖啡或甜点。嗯、但如果你要吹制玻璃，就要看那个时间点有没有人预约，如果有预约，可能就要排队。嗯、那如果是刚好没有预约，你很 lucky 的话，也可以直接进去吹这样子，嗯，没有问题
0: 。看别人，嗯、就你，你至少可以感受到看别人体验，嗯、对不对？这件事情还是很重要的。对对对对。OK， 那 <okay> 如果
1: 你真的已经规划好，你想要预约，你就可以上网去找、嗯、春市，它就有一个预约系统，就可以直接去预约、嗯。太
0: 棒了。嗯了解科技，你还可以有机会去做这种体验，我真的觉得真是太珍贵了，这件事很重要。然后赶快找时间。那另外两个场馆，呃，另外刚刚讲的美丽华跟这个我们的台南的这个馆的话，也可以有类似的体验吗？还是只有春市有、這個？嗯
1: ，对，春市新竹春市比较特别，它是从餐饮到炊制的 DIY 这些，甚至玻璃的贩售都有。那在呃，美丽华那一边的话是主要是炊制体验，所以他没有餐饮，因为美丽华楼下就很多吃的嘛，嗯、所以那边就不用再做餐饮。嗯、但是在台南美术馆，它就会以玻璃的形态的一个合作的可能，去创造出很多新的可能性。那他就没有体验的，就是窑炉炊制这一块，但是他有很多的，比如说可能选物啊，或者可能类展览的东西，还有你可以直接去亲身体验，这样就是他的餐饮。嗯呃，如果大家去的话，建议是在过年期间可以过去。嗯、过年期间后都会开，我们应该是在过年前会开启，就是过年前的那一个礼拜。嗯但详细日期还没有定下来。对对对好，
0: 好的，请大家持续关注我们的春池玻璃的粉，有有粉砖吧，有相关脸书有,有有，有在有。好，好不好？是是是是到时候呢，我们也是放在我们的同步，放在我们的节目的相关的连接里面哦。好，再来，我就要请 T A 跟我们分享了，因为刚刚我这预防都一直问他说：“哎、欸，我讲问这些你会不会觉得不开心啊？”我一直逼问你要、啊、说故事这样子啊。然后呢，我这边想要其实请教 T A， 就是其实从这种科技业的这种。所谓的谋士嘛，因为你之前就是帮忙做一些这种策略规划，然后回到这种哇、哦，以玻璃就是为你的这个主业。虽然这个是你的家族的事业啦，这个过程中我真的不相信一帆风顺、欸、我每次问完说：“哎、欸，你会一帆风顺吗？”然后对方马上就说：“没有，我没有一帆风顺。”这样还有说不出的苦涩或者甜美啊等等，这个过程有没有什么真的愿意分享的故事
1: ？主持人刚问的这个问题，其实。蛮特别，因为我自己是觉得，因为我自己的个性是比较不能说逆来顺受，就是我会觉得很多的事情它过来其实就是要面对，因为你也没有其他的方法，你就是要面对，所以我比较少去记那些呃，就是过去比较不顺利。但是你提的没错，它是我们每天都会遇到很多挫折，并不是一帆风顺，因为一帆风顺这件事其实本身就不存在了。我说实话，就是不管你问。一般工作的人，你问企业的传承者或者你问企业家，绝对不可能都是一帆风顺，因为一帆风顺这件事情，其实在生活的常态是不存不存在的，在自然自然界也是不存在，所以我自己会觉得它就是一定会发生的事情，是怎么去面对它。所以刚主持人问我说要讲什么故事的时候，我其实没有特别想要什么故事，但我还是有一些东西可以分享，但我自己会觉得。其实像过去，可能很多人都会看到一些成功的人的一些经验。然后我自己有一个很深的体悟是，其实我从来就不会羡慕那些真的很成功的人，因为我知道他受到，比如说我们刚刚讲说开发一个建材是一句话，但他中间可能经过三五年，这三五年有非常非常多的困扰。比如说举个例子，像我们那时候在开发，呃，我们的亲子节能砖，就新建材用 LCD 玻璃做的那个建材的时候，其实。前三年投资了可能上亿，但是一片成功的材料都没有做出来，那个压力是非常大。的。但是那个当下，你其实也不会想说，哦，怎么那么辛苦，怎么那么累，因为你的目标就是要把这件事情做出来。所以那时候我印象蛮深的是，呃，大家家可能都在讨论年终还有尾牙这种，已经年底了嘛。但是我记得那个当下其实是。我们根本就不敢去想这件事。我带着我们的厂长还有一些团队去做这研发的时候，我甚至记得在尾牙当天，其他单位都在吃尾牙的时候，我们还在工厂里面弄到可能半夜还在赶一些机台的修改，然后去测试到底可不可以。我还记得那时候，呃，我父亲就是董事长，他还就是拿了就是一锅鸡汤，就是我们那一桌全部是空的嘛，因为我们那那一组人完全没有办法去，然后提着到。工厂来给我们喝，所以我我自己是觉得这些事情，你回头想，它就是一句话，就是我觉得每个人，如果你是真的有成就或成功的人，都会知道这些事情都是有太多的背后的辛苦和辛酸，但我们不会特别去记住它，因为它就是生命中的其中一个过程。因为如果没有这个过程，你不会成长所以，所以像主持人刚刚一直说，有没有什么故事？其实我真的。会觉得这些都很辛苦，<笑>就是有很多，但是每一件辛苦都只是那个当下那个 moment 的事情。但这我跟我自己的个性有关系了，<笑>因为我我自己是比较宏观或者比较在看很多事情，会觉得说这个就是人生的，真的是历练。但是我知道，可能我也不知道我是从什么时候开始转化成这样，但是我觉得可能有很多人还不会有这样的想法。但是以我自己的想法是，当你要做。成功，你要做大事，这些事情你就是想都不用想，就是一定会遇到。那你只是看遇到的时候怎么去解决它，去面对它。但我自己在猜想，可能是我在国外读书，然后一直到呃到台积电的这段时间，我觉得这个是我慢慢改变我价值观的一件事情。那时候其实对我来讲是一个很大的一个，用传统话叫转股，就是你真的从一个。学生或者你从一些还没有出社会的懵懂无知，一直到经过社会的历练，然后经过可能国外的一些洗礼之后，你就会慢慢的转化这个想法。所以我自己是觉得，这些事情都是很辛苦的。他就是我可能刚刚讲了很多事情都一句话，跟别人跨界合作，但跟别人跨界合作这件事都非常难，因为你要整合，你要沟通，你要面对工厂，你要面对外部的品牌，面对很多的单位，这件事就是。跨界一句话，但是它中间有多少辛苦的事情去累积，其实是非常多，大概是这种感觉。嗯
0: 、了解了，<笑>应该是说不是没有故事，不是没有内容要分享，应该是多到不知道要从哪里分享开始
1: 。没错，没错。
0: <笑>你现在分享，我才知道那个花了三到五年
1: 。没错，没错，没错。所以很多。一句话的东西，其实它中间是很多的堆砌了
0: 。聊的过程，跟听众朋友分享的过程。已经看见你很坚韧的那个特质，所以那个刚刚我也是很好奇，就是说你说还有一个什么转股的过程，其实我更好解贴你，你愿意分享吗？就是你从小到大都是这个特质，还是你你所谓的转股指的是什么？比如说，因为我看到也很多报道说，诶，难道你不叛逆吗？不什么吗？然后你那时候就聊说啊，有时候看到家人这样，真的叛逆不起来呀、啊。所以，但是你又提到你有转股的过程，我觉得在这个过程当中。应该有蛮多像这样子的瞬间吧
1: ，就是您刚刚提到，的说，哎、欸，什么时间点会变这个样子？其实我觉得，像在学生时期，你可能会有很多还没有进社会的一些想象，还有一些，但我觉得那些事情是要保留住的。但是中间，当你出社会之后，你某种程度上就会知道现在的社会的普世价值是什么。因为其实春池现在在做的事情，其实也是去冲撞这个普世价值，因为。我们可能首要的核心，并不是只看所谓的我的营业额要增加多少，利润要增加多少，而是我们解决了多少社会问题。所以，其实我觉得我们在讲春池通常不会再讲说我他的营业额今年增长多少，而是我们都会讲说，我们今年又回收处理多少玻璃，又创造了多少的废弃物不会再去掩埋，不会再去焚烧，这些个立场，减少了多少碳排。那这件事情刚好就是。都上了这个世界的 ESG 还有循环经济这件事情，但对我自己个人而言，我觉得有一个很重要的是所谓的价值观的信念，因为我觉得不一定每个人都找得到这价值观的信念，因为我我说实话，我算是很老成的，因为我的年纪，嗯，我现在可能是三十七八嘛，嗯、我自己从三十几岁我就发现我跟其实其他的同才，同嗯、甚至我以前在台积。他们其实不会这么有目标，因为我觉得我自己是从可能很小的时候就知道，但隐隐约约知道北极星在哪里。因为我觉得北极星是指引你方向一个很重要。因为我小时候我刚刚有讲，我是潜移默化对呃资源工程对材料比较有兴趣，但是我渐渐地往那个方向走，就是因为潜移默化。所以其实很多人他会不知道他未来要做什么，所以当他不知道的时候，他一定没有办法转股，因为。我举个例子，条条大路通摩罗马这件事情的关键是你知道你要去罗马，但当你不知道你要去罗马的时候，你觉得有机会走到罗马？我相信几率非常非常的低。所以我觉得那时候的转股是一个很重要的过程。是我大概在剑桥那段，我觉得印象很深，因为我遇到很多人很聪明、很厉害的人，然后在台积电也遇到一个跨国的真正的一个世界顶尖的企业。如果要达到一个目标，要怎么做？所以这整件事揉在一起的时候，我就知道，如果我真的要让春池的循环经济被大家看到，我可能要怎么做？但可能要怎么做，不代表我做得到，因为它中间就像条条大路，我可能会遇到一座山，我会遇到一个森林，我要绕还是要冲？这件事情就是每个决策的判断。那你可能走错了一个，就是很辛苦嘛。就像刚刚讲，就是你走过这森林，你可能要遇到很多的陷阱，你要遇到很多的。猎食动物的人，就是你可能就会要去突破它，但是你会知道，因为我就是要过这个森林，我才可以走到下面那个点。但是很多人可能会在走这个森林的时候就说：“那我不要，我往回走好了，我不一定要去那边。”所以，当你没有抓到那个点的时候，北极星的时候，你可能很容易就会迷失自己。尽量去找到自己的北极星，因为你找到北极星，就会变成我刚刚的模式，就是你知道那都是过程，就是会走下去这样。
0: 从你嘴巴里讲出来，真的超有说服力的。今天大家一个很棒的礼物，就是要找到每个人的北极星。好，最后呢，我要问一小题喽，因为我觉得你一直都是在跟每天的生活都跟玻璃为伍，所以我问你说：，婷安，你觉得玻璃对你来说的意义是什么
1: ？其实我觉得玻璃就像每个人的人生呢，因为。玻璃其实最后你看到它是透明无瑕，然后很美、很漂亮的样子。但其实它前面经过很多的，比如说原物料，然后去整合，然后从容，然后经过很辛苦的一个塑形。因为玻璃的塑形是要在高温塑形，它不是像陶瓷是低温塑形再去烧，所以它的过程其实非常非常的辛苦。就是你如果去玻璃厂看到这些工作的人，你就会了解说哇，它。非常非常的劳累，然后也辛苦，最后做出一个很漂亮的成果。那其实就像人的一生呢、啊，就是从一开始你可能要去找到对的原料 ingredient， 然后你要怎么去配，找到对的人去配，配成一个可能性的时候，再去经过磨练，然后最后变成是可能是进莹剔透的结果。因为玻璃也有可能会失败，因为你原料配不好，它就没办法溶解。所以我觉得。它就是一个人生的进程，人生的过程。但是当你所有的东西都达到最佳值，不管是从原料，不管你是从所谓的制成的工艺走到淋漓尽致的时候，你最后的呈现就是会是独一无二且透明无瑕。所以我觉得玻璃这件事情，就是真的就是在讲我们的人生这件事
0: 。谢谢你。很棒、嗯，玻璃其实就是人生，大家好好思考一下哈。T A 刚,刚送给我们的这段话，今天不错哎，真的，今天听这一集，我觉得哎，胜读不敢说十年书啊，至少胜读三年书啊，听众朋友赚到了、啊，没有没有没有，<笑>好啦，谢谢谢谢平安今天的呃，不会不会，<法>谢谢。也谢谢听众朋友陪着我们来一起度过这样子的一小时。也希望这一小时带给你完全不同的声音、响夜跟科技的新知哦。然后我们再次感谢平安 TA 接受我们的采访，也请你跟我们保持联络。如果有任何很有创意、很有趣的新故事，关于玻璃，关于你现在在做的各种 W 计划，都欢迎回到我们的节目，跟听众朋友做更多的分享，好不好？
1: 好的，好的，对，以后谢谢
0: 好科技收音敲敲门就爱在这里跟听众朋友再会喽，也祝福大家周末顺心愉快，然后真的有时间可以去春市走走。我们谢谢平安，谢
1: 谢，好，谢谢，谢谢，谢谢拜拜，拜拜。